0: Bom dia gente, nós temos hoje mais uma vez um privilégio colocado diante de nós, o privilégio de abrirmos as escrituras e recebermos do Senhor orientação, hoje quando eu pretendo abordar um tema, a história para Jesus, a história para Jesus é a direção que eu pretendo que a gente caminhe aqui hoje juntos. Antes da gente entrar propriamente no tema da pregação e desenvolver o texto que a gente vai ler hoje... Eu queria ler um salmo com vocês, é o salmo número 2, diz assim... Por que as nações se enfurecem tanto? Por que perdem seu tempo com planos inúteis? Os reis da terra se preparam para a batalha, os governantes conspiram juntos... Contra o Senhor e contra o Seu ungido. Vamos quebrar as correntes, eles dizem. Vamos nos libertar da escravidão. Aquele que governa nos céus, ri. O Senhor zomba deles. Então em sua ira Ele os repreende, com sua fúria os aterroriza. Ele diz, eu estabeleci o meu trono em Sião perdão, estabeleci meu reino trono em Sião, em meu santo monte, o rei proclama o decreto do Senhor, o Senhor me disse, você é o meu filho, hoje eu o gerei, basta pedir, lhe darei as nações como herança, a terra inteira como sua propriedade, você as quebrará com cetro de ferro, e as despedaçará como vasos de barro, Portanto reis, sejam prudentes, aceitem a advertência governantes da terra, sirvam ao Senhor com temor, alegrem-se nele com tremor, sujeitem-se ao Filho para que Ele não se ire e vocês não sejam destruídos de repente, pois sua ira se acende num instante, felizes porém os que nele se refugiam. Que a palavra do Senhor encontre casa no seu coração, assim como nós encontramos no próprio Deus, casa para nós. Nós estamos hoje dando início a uma nova série de mensagens, você já foi introduzido nela, por meio dessa vinheta bonita que foi apresentada aqui, e ela é... A segunda temporada de uma conversa que nós começamos no semestre passado, quando começamos a pensar sobre o livro de Atos, sobre a experiência do Evangelho... que foi alcançando ou chegando de casa em casa. Na ocasião nós falávamos sobre a nossa expectativa de que esse mesmo Evangelho... alcançando nossas casas, fizesse em nossas casas a mesma transformação, operasse entre nós com o mesmo poder que nós vimos nos primeiros 12 capítulos do livro de Atos. O Evangelho naquela ocasião ia chegando na casa dos judeus... das pessoas que já tinham uma experiência, um contato com a Palavra de Deus... a partir daquilo que hoje nós chamamos de Antigo Testamento. Agora nós chegamos no capítulo 13 do Evangelho de Atos... e este Evangelho que antes estava localizado servindo a um grupo pequeno, a um grupo cultural, a um grupo étnico, passa então a extrapolar, ele transborda os limites de uma etnia e de uma nação, e porque isso acontece no capítulo 13 de Atos, hoje, esta comunidade de fé se reúne aqui, só porque um dia, o Espírito de Deus decidiu que a Palavra não ficaria restrita a um grupo, mas que ela deveria alcançar todas as nações. Aqueles homens, acerca de quem nós estudaremos ao longo do, do livro de Atos, tiveram êxito. E por isso hoje, você, essa pessoa aí do seu lado, essa pessoa atrás de você, essa pessoa na sua frente. Nós, como igreja, nos reunimos, porque este Evangelho chegou até nós. No início desse ano... Junto com os adolescentes e os jovens aqui da nossa igreja, nós fizemos uma viagem missionária. Fomos até o Vale do Ribeira, passamos por três cidades no Vale do Ribeira. Em uma dessas cidades, nós estávamos num tempo de evangelismo com os jovens. E eles e nós vamos de casa em casa, de porta em porta, bate na porta, tenta alguma abordagem a gente vai pelas praças das cidades, a gente vai andando pelos comércios e tentando buscar oportunidades de falar sobre Jesus. E em um dos dias, em uma das cidades, eu estava passando pelo centro da cidade e tinha uma igreja católica muito linda, e eu decidi entrar para dar uma olhadinha, eu sou um admirador da arquitetura a, dos templos das igrejas católicas, Enquanto eu estava ali, só dando uma olhadinha, a, se aproximou um jovem de 24 anos. E ele, muito solícito, me perguntou assim, se apresentou e disse, quem que é você? E a gente estava com uma camisa do nosso projeto missionário, e eu me apresentei, me chamo Daniel. Ele falou, eu me chamo Rafael, sou padre aqui, um dos padres aqui dessa paróquia. E a gente teve a oportunidade de começar um diálogo, me apresentei como um pastor. E foi muito interessante a abordagem a, do Padre Rafael, porque na nossa conversa, talvez alguns olhando de fora, sabendo que eu era um pastor e que ele era um padre, alguns desavisados talvez pensassem assim, vai, vai ter um fight aqui agora, né? O padre contra o pastor. E graças a Deus não foi assim. Padre Rafael foi muito gentil, muito solícito. E eu intencionalmente, e percebi por parte dele o mesmo, a nossa conversa foi caminhando a partir de elementos comuns. E é evidente que uma igreja evangélica e uma igreja católica, um pastor e um padre, tem pontos teológicos divergentes, tem assuntos em que pensam de forma diferente, mas existe uma crença fundamental que nos conecta, católicos e evangélicos, católicos e protestantes, que é a crença na pessoa e na obra de Cristo Jesus, e ao longo daquelas quase uma hora e meia, quase duas horas de conversa, o caminho pelo qual nós trilhamos, não foi o caminho da divergência... Não foi o caminho da diferença, mas o caminho daquilo que nos conecta, daquilo que nos une. Falamos sobre Jesus, falamos sobre a cruz, falamos sobre a ressurreição, sobre o nascimento virginal de Jesus. Falamos sobre a realidade do perdão de pecados e a esperança que só pode ser encontrada em Jesus. Enquanto eu me preparava para essa pregação, essa minha experiência com o Padre Rafael me veio à mente, porque algo muito parecido aconteceu, quando o apóstolo Paulo e Barnabé estavam também em uma viagem missionária. Que é o texto que nós vamos estudar hoje, narrado em Atos, no capítulo 13. O texto conta a experiência do apóstolo Paulo se aproximando e chegando em uma sinagoga. A sinagoga é um ambiente de ensino, um ambiente de aprendizado do, do judeu. E embora judeu muitas vezes se refira a um termo cultural, judeu também é uma experiência religiosa. É essa conexão que há no aspecto cultural e no aspecto religioso. Então a sinagoga era um ambiente didático, mas também era um ambiente religioso. E nós temos aqui, a figura de Paulo se aproximando, chegando naquele lugar, e indo até uma sinagoga. Nós vamos ler um texto longo, nós vamos ler os versículos de 13 até 52. É um texto longo, eu peço que você não durma, porque se você dormir tem alguma coisa errada com você. Porque esse texto aqui gente, está cheio de emoção. Para você que se agarra na cadeira, no, na poltrona assistindo alguma série nos streamings. Para você que viu o filme da Barbie e gritou desesperadamente. Ou para você que viu o Oppenheimer e ficou vidrado. É tudo fichinha, perto da intensidade da narrativa que nós temos aqui agora no livro de Atos. Então vamos ler. Atos, capítulo 13, versículos de 13 a 52. Paulo e seus companheiros saíram de Pafos, num navio e foram a Panfilia, onde aportaram em Perge. Ali, João Marcos os deixou e voltou para Jerusalém. Paulo e Barnabé prosseguiram para o interior, até a Antioquia da Pisídia. No sábado foram à sinagoga. Depois da leitura dos livros da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga lhes mandaram um recado. Irmãos... Se vocês têm uma palavra de encorajamento para o povo, podem falar. Então Paulo ficou em pé, levantou a mão para pedir silêncio e começou a falar. Homens de Israel e gentios tementes a Deus, ouçam-me. O Deus desta nação de Israel escolheu nossos antepassados. E fez que se multiplicassem e se fortalecessem durante o tempo em que ficaram no Egito. Então, com um braço poderoso, ele os tirou da escravidão. Ele suportou o seu comportamento durante os 40 anos em que andaram sem rumo pelo deserto. Destruiu sete nações em Canaã e deu seu território a Israel como herança. Tudo isso levou cerca de 450 anos. Depois, Deus lhes deu juízes para governá-los até o tempo do profeta Samuel. Então o povo pediu um rei, e ele lhes deu Saul, filho de quis, homem da tribo de Benjamim, e ele reinou por quarenta anos. Mas Deus removeu Saul e colocou em seu lugar Davi a respeito de quem Deus disse: Davi, filho de Jessé, é um homem segundo o meu coração, fará tudo o que for da minha vontade. E Jesus, um dos seus, um dos descendentes de Davi, é o Salvador que Deus concedeu a Israel conforme promessa. Antes da vinda de Jesus, João Batista anunciou que todo o povo de Israel precisava se arrepender e ser batizado. Quando João estava concluindo seu trabalho, perguntou, vocês pensam que eu sou o Cristo? Não sou, mas Ele vem em breve e não sou digno sequer de desamarrar, as correias das suas sandálias, irmãos, vocês, vocês que são filhos de Abraão e também vocês gentios, tementes a Deus, esta mensagem de salvação foi enviada a nós, o povo de Jerusalém e seus líderes, não reconheceram que Jesus era aquele, a respeito de quem os profetas haviam falado... Em vez disso, eles o condenaram e ao fazê-lo, cumpriram as palavras dos profetas que são lidas todos os sábados. Não encontraram motivo legal para executá-lo, mas ainda assim, pediram a Pilatos que o matasse. Depois de cumprirem tudo que as profecias diziam a respeito dele, eles o tiraram da cruz e o colocaram num túmulo mas Deus o ressuscitou dos mortos, e por muitos dias Ele apareceu àqueles que o tinham acompanhado... da Galileia para Jerusalém, agora eles são suas testemunhas diante do povo, estamos aqui para trazer a vocês esta boa nova, a promessa foi feita a nossos antepassados e agora Deus a cumpriu para nós os descendentes dEle, ao ressuscitar Jesus... É isto que o segundo salmo diz a respeito dele, você é o meu filho, hoje eu o gerei. Pois Deus havia prometido ressuscitá-lo dos mortos, para que jamais apodrecesse no túmulo. Ele também disse, eu lhes darei as bênçãos sagradas que prometia Davi. Em outro salmo ele explicou de modo mais direto, não permitirás que o teu santo apodreça no túmulo não se trata de uma referência a Davi, porque depois que Davi fez a vontade de Deus em sua geração, morreu e foi sepultado com seus antepassados e o seu corpo apodreceu, é uma referência a outra pessoa, a alguém a quem Deus ressuscitou e cujo corpo não apodreceu, ouçam irmãos... Estamos aqui para, pro, para proclamar que por meio de Jesus, há perdão para os pecados. Todo o que nele crê, é declarado justo diante de Deus. Algo que a lei de Moisés jamais pôde fazer. Por isso tomem cuidado para que não se apliquem a vocês, as palavras dos profetas. Olhem zombadores fiquem admirados e morram, pois faço algo em seus dias, algo em que vocês não acreditariam mesmo que lhes contassem, quando Barnabé e Paulo estavam saindo da sinagoga, o povo pediu que voltassem a falar dessas coisas na semana seguinte, muitos judeus e gentios devotos, Convertidos ao judaísmo, seguiram Paulo e Barnabé, que insistiam com eles para que continuassem a confiar na graça de Deus. No sábado seguinte, quase toda a cidade compareceu para ouvir a palavra do Senhor. Quando alguns dos judeus viram as multidões, ficaram com inveja. De modo que difamaram Paulo e contestavam tudo o que dizia. Então Paulo e Barnabé se pronunciaram corajosamente, dizendo, era necessário que pregássemos a Palavra de Deus, primeiro a vocês judeus, mas uma vez que vocês a rejeitaram, e não se consideraram dignos da vida eterna, agora vamos oferecê-la aos gentios, pois foi isso que o Senhor nos ordenou quando disse, fiz de você uma luz para os gentios para levar a salvação até os lugares mais distantes da terra. Quando ouviram isso, os gentios se alegraram, e agradeceram ao Senhor por essa mensagem. E todos que haviam sido escolhidos para a vida eterna, creram. Assim a palavra do Senhor se espalhou por toda aquela região. Então os judeus, instigando as mulheres religiosas, influentes... E as autoridades da cidade provocaram uma multidão contra Paulo e Barnabé e os expulsaram dali. Eles porém sacudiram o pó dos pés em sinal de reprovação e foram à cidade de Icônio. E os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Quando nós dizemos amém, nós concordamos... Então depois da leitura do texto nos cabe dizer, amém. amém. Meus irmãos, vocês ao longo dos últimos minutos foram expostos a uma pregação. E eu poderia talvez hoje simplesmente dizer aqui em nome de Jesus amém. Porque essa foi uma pregação do apóstolo Paulo, narrada nas Escrituras, então existe segurança de afirmarmos, de reconhecermos que isso foi voz de Deus, palavra de Deus revelada para nós hoje. E a pregação de Paulo é uma pregação preocupada em resgatar um lugar de origem e anunciar um lugar de destino. O apóstolo Paulo não sai do nada para anunciar a fé... Veja que Paulo quando chega na sinagoga não pede para falar, mas há, é possível crer que de alguma forma o apóstolo Paulo como um antigo membro do sinédrio, deveria ter algum tipo de roupa ou algum elemento que o identificava como um mestre da lei. De forma que ao chegar na sinagoga a reação dos líderes religiosos é de dizer assim... Rapaz, tem um, tem um baita de uma autoridade religiosa aqui, vamos colocar esse cara para pregar. Quer compartilhar alguma coisa? Veja, Paulo não se oferece, lhe é convidado, lhe é dada a oportunidade do anúncio. E Paulo que de bobo nem a cara tinha, começa a sua pregação. Mas veja, Paulo não inicia aquela conversa não inicia a conversa, estabelecendo um confronto, estabelecendo divergências, diferenças, Paulo começa a sua conversa a partir dos pontos comuns, começa a conversa dizendo acerca do Deus, a quem aquele povo reunido na sinagoga, estava ali para aprender, acerca de quem eles estavam ali para aprender, e ele dando uma aula de história, para você que não conhece o Antigo Testamento, essa pregação aqui de Paulo, passeou basicamente pelos eventos mais importantes do Antigo Testamento, condução do povo pelo deserto, passando pelo rei Davi, chegando até Cristo Jesus. Veja, Paulo destaca que o anúncio do Evangelho, tem um lugar de origem e um lugar de destino. A tentativa de Paulo era mostrar como toda a história como tudo aquilo que existe aponta para Jesus, como Jesus não é um plano B na construção da história, como Jesus não é um jeitinho que Deus dá para tentar tapar um buraco criado pelo homem, Jesus não foi Deus pego de surpresa pela maldade humana e tendo que então fazer um remendo na história, não, Jesus é o ápice da história... Jesus é aquele em quem, ou para quem, todas as coisas apontam. E Paulo é ágil, Paulo é ligeiro ao construir o seu argumento, partindo daquilo em que aquelas pessoas acreditavam. Mas tentando dizer que uma crença em Deus, sem Jesus, é uma crença parcial... Mostrando que crer em Deus e não considerar que a crença em Deus nos leva a Jesus, é uma crença parcial. Aqueles que em Deus creem, mas de Jesus duvidam, estão perdendo um ponto, um elemento importante da vida do próprio Deus. Que é seu filho, aquele que cristaliza, aquele que personifica o plano de Deus. Veja, não existe em nós... Qualquer dificuldade de andarmos pelo nosso Brasil falando acerca de Deus. Deus é figura benquista. Deus é figura bem aceita. Mesmo aqueles que se dizem ateus, o dizem ateus graças a Deus. Então você percebe que falar de Deus não é uma grande dificuldade. Deus é um boa praça. Deus é um cara legal. Mas quando este Deus é encarnado, se torna um homem e precisa morrer, aí nós estamos diante de uma dificuldade, porque gente boa não é morta, gente boa não é condenada à morte, gente boa não é posta na cruz entre dois bandidos, gente boa não é tratada, não é perseguida, gente boa não experimenta rejeição desse jeito. E talvez esse seja o nosso grande problema uma leitura parcial da história, enquanto que as Escrituras nos ajudam a ler a história como ela realmente é. De forma que cada elemento da história, cada peça neste grande quebra-cabeça, forma uma imagem, e é a imagem de Jesus se você está minimamente lembrando aí do nosso primeiro semestre, nós passamos na primeira série em Atos, por dois grandes sermões, o sermão do apóstolo Pedro, em que logo depois nós temos multidões vindo a Cristo, numa conversão em massa, depois nós temos um outro grande sermão, que é o sermão de Estevão, naquele sermão em que logo após o sermão, Estevão é apedrejado e temos ali Paulo, consentindo na morte de Estevão. E agora anos depois, nós temos Paulo, aquele que antes consentiu com a morte, na morte de Estevão, está o próprio Paulo pregando, pregando aquilo que Pedro havia pregado, pregando aquilo que Estevão havia pregado. Perceba que o movimento de expansão da igreja, muda de figuras-chave. Você tinha em Pedro uma grande figura-chave, teve em Estevão uma grande figura-chave, tem agora em Paulo uma grande figura-chave. Mas essas grandes figuras, são apequenadas, diante do conteúdo que elas pregam porque embora não, for, não seja mais Pedro pregando, embora não seja Estevão pregando, embora seja Paulo pregando, o conteúdo ainda é o mesmo, que Deus, quando lá atrás deu início à humanidade, a criou num projeto, numa história de amor, num plano perfeito, mas este plano perfeito, é afetado, é comprometido pela realidade do pecado... Mas Deus que não é, pego de surpre... não é pego de surpresa, estabelece que Ele mesmo em Seu Filho viria para perdoar os pecados da humanidade, para resgatar este homem que embora criado bom e perfeito, decide se distanciar de Deus, decide ir para longe de Deus, tenta ser autônomo, tenta ser autossuficiente, este homem encontra em Jesus a solução, para a sua vida, para toda a sua vida. Veja que Paulo não é a personagem principal do seu sermão. Embora seja um novo homem, é um antigo conteúdo. É uma velha mensagem. E essa velha mensagem é tão velha gente. Que é a primeira história da humanidade. Que é a história que dá origem a todas as outras. Que é a história principal em que você e eu somos convidados a entrar como coadjuvantes, porque Pedro foi coadjuvante, porque Estevão foi coadjuvante, porque Paulo foi coadjuvante, porque eu sou coadjuvante e você também. A grande questão é como você se vê hoje dentro desta narrativa, a grande questão é quem é você dentro desta narrativa... Hoje mais uma vez nós estamos diante da mesma história, da mesma pregação, da mesma realidade, de Deus conduzindo a história, naquele momento retratou a história passando por Davi, passando pelos profetas. Mas hoje Deus passa pela sua história e traz a sua lembrança, os seus pais, os seus avós, pessoas do contexto do seu trabalho pessoas com quem você se relaciona, gente da sua família, os seus vizinhos, seus colegas de faculdade, colegas de trabalho, enfim, pessoas que Deus vai colocando ao longo da sua vida, ora para que funcionem para você como lampejos, como lembretes de que Deus está atraindo a sua atenção, chamando sua atenção para Ele, horas para que você se perceba como um destes... Sendo usado, para que outros se percebam sendo atraídos pelo Senhor. O fato é que nesse emaranhado de histórias, existe a sua história, existe a sua vida. Que não é sua, que é mais um dos elementos que o próprio Deus está usando. Para afirmar a grandeza de Jesus, para afirmar a beleza de Jesus, para afirmar a glória de Jesus... Porque a sua vida é sobre isso, porque lá atrás o plano que Deus estabeleceu quando criou o mundo, não mudou quando o homem decidiu pecar e se afastar de Deus. O plano é o mesmo, quem mudou fomos eu e você, quem mudou foi a humanidade, mas Deus e o seu plano não. Ele continua querendo que os seres humanos a quem Ele criou com amor, e para o amor, experimentem este amor nele. E Ele é tão obstinado neste plano, que Ele se dispôs, numa entrega sacrificial do Seu Filho, para que este plano se concretizasse. Você percebe então, como a luz do plano, nossa vida ganha perspectiva, como a luz do plano, as coisas ganham os seus tamanhos adequados, à luz do plano, nossos sofrimentos e traumas, nossas dores e aflições... para você que já rendeu o coração a Jesus, tornam-se elementos, tornam-se palanques, tornam-se holofotes que anunciam nossos sofrimentos leves e momentâneos... Produzem uma glória eterna que pesa mais do que os sofrimentos. Porque apontam para a realidade de um sofrimento maior, o de Cristo Jesus. E tornam-se assim oportunidade de testemunho. Perceba como suas dores, que antes poderiam se tornar motivo para autocomiseração. Motivo para uma depressão profunda. à luz do todo da história tornam-se exatamente instrumentos que o próprio Deus usa, para ilustrar, que assim como eu e você sofremos, mas sofremos por conta do pecado, também o Filho dEle, Cristo Jesus, teve de sofrer por conta do pecado, mas Ele sofreu uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus, Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito, de forma que nós, aqueles que hoje sofrem, encontram consolo e esperança, para que vivam suas vidas também para Jesus, mas para você que talvez ainda não tenha, para você que talvez ainda não tenha dado este passo, de perceber-se dentro deste plano de Deus, em Cristo Jesus, para você que talvez ainda olhe para Deus como uma figura legal, boa, mas veja ainda em Jesus uma coisa meio... será que isso aí é para mim? Deixa eu parar de fumar primeiro, deixa eu parar de beber primeiro... deixa eu parar de fazer um monte de coisas erradas que eu faço... porque eu estou muito errado para viver essa vida com Deus. É para gente assim... que Jesus olha e chama para pertencer. É para gente assim... Que a mensagem do Evangelho chega e transforma, e cura e liberta. Porque gente que acha que é muito boa, é parecido com os fariseus, para quem Paulo pregou aqui. Que não se achavam dignos de receber a vida do autor da vida. Que achavam-se bons demais para conceber a ideia de um homem entregar-se no meu lugar, em meu favor... Era gente boa demais para Jesus. Porque a mensagem do Evangelho é essa. É mensagem para gente ruim demais como eu e como você. Para você que se vê ruim demais. Porque para você que talvez se veja como bom demais. Há pouca esperança. Porque quem é bom não precisa de ajuda. Quem é certo não precisa de intervenção. Quem é certo não precisa de correção. O Evangelho é uma boa notícia, para gente pecadora, como eu e como você. Alguns desses pecadores, já se confessaram pecadores, já se perceberam pecadores, já se perceberam como necessitados, da intervenção de Jesus. E sabe o que acontece com gente que se percebe assim? Ela confessa, eu preciso de Jesus. E ao fazer isso, recebe de Jesus a graça, a porção de graça que é necessário para viver a vida que Ele quer que a gente viva. O texto aqui vai dizer que os judeus, estes, para quem o Evangelho começa a ser pregado, que eles rejeitam essa mensagem, alguns deles, enquanto que os gentios, ou seja, gentio é todo aquele que não é um judeu, se você não é judeu, você é um gentio, os gentios daquela época, param diante de Deus e se veem maravilhados. Porque a mensagem do Evangelho chega até eles. Quem é você hoje? Você pode ser aquele que anuncia, aquele que tem uma experiência tão profunda com Jesus, que por isso anuncia, por isso transborda este Evangelho na vida... Você pode ser parecido com o judeu, que ouve e acha que isso não é muito por aí, não é muito para mim. Eu estou bem assim. Ou você pode ser como os gentios. Que se percebem diante da maravilha da verdade de Jesus. Que nos liberta das trevas, que nos liberta dos pecados e que nos ajuda a viver a vontade de Deus. Quem é você hoje? Essa não é uma pergunta retórica. Eu preciso que você se posicione diante dela. Por isso eu peço que você agora abaixe sua cabeça, por favor. Porque se você especialmente está se percebendo... Como um desses gentios... Que... Se entende pecador e se entende carente da graça... É necessário... Que você se posicione e responda a Jesus, dizendo, Jesus, eu sou um pecador, eu te confesso como meu Deus e peço perdão pelos meus pecados. O texto nos diz que os gentios se alegraram e agradeceram ao Senhor por essa mensagem. E todos os que haviam sido escolhidos para a vida eterna, creram. Deus... Escolheu gente para que hoje tenha um encontro com Jesus E se você é um desses que Jesus, que Deus escolheu Para se tornar um filho dele hoje Eu quero muito orar por você Nós como igreja queremos orar por você Se hoje você quer Se arrepender dos seus pecados Pedir perdão para Jesus e confessá-lo como seu Deus Vou pedir para você fazer duas coisas A primeira é levantar a sua mão e em seguida, depois, eu vou pedir para que todos os que tomarem essa decisão venham aqui à frente, para que nós como igreja oremos juntos por vocês. Existe alguém aqui hoje que Deus chamou para pertencer a Ele e quer por isso render o coração para Jesus? Existe alguém que quer entregar o coração para Jesus? Levanta sua mão como um sinal para eu poder saber. Existe alguém aqui hoje dizendo, Jesus, eu quero ser um filho seu. Alguém entre nós hoje... Levanta sua mão para que eu puder saber. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você também em nome de Jesus. Tem mais alguém que Deus chamou para pertencer a ele hoje? Deus abençoe você em nome de Jesus. Amém. Tem mais alguém? Você aqui também já te vi. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Você, Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Foi Deus quem chamou você para pertencer a Jesus Se Ele está chamando você hoje Simplesmente ouça a voz dEle e diga Jesus, eis-me aqui Existe mais alguém que quer render o seu coração a Jesus Entregar-se a Ele Pedindo perdão pelos seus pecados E pedindo que Ele seja seu Deus e seu Salvador Existe mais alguém? Amém? Você, Deus te abençoe fazer assim, eu peço que todos vocês se coloquem em pé agora, todos nós como igreja juntos, vocês todos que levantaram a mão, por favor venham até aqui à frente sem constrangimento algum esse é um dia de vida para vocês, se talvez você estava aí lutando, não levantou a mão mas está percebendo Deus te chamar, vem para frente também Jesus está aqui entre nós e Ele quer receber cada um daqueles que Ele mesmo chamou para pertencerem a Ele, Deus abençoe a sua vida para cá, tem gente muito querida aqui para receber vocês, para dar um abraço em vocês, porque a Bíblia chama essa experiência de vocês aqui de novo nascimento. E assim como quando um bebezinho nasce, a gente se alegra, a gente transborda de alegria. A mesma coisa com vocês que hoje, rendendo a vida a Jesus, nascem de novo e são como crianças chegando até Jesus. Então, eu vou fazer assim, gente quero orar com vocês. Quero ajudar vocês a dizerem para Deus aquilo que vai no coração de vocês. Assim como Pedro anunciou o evangelho, assim como Estevão anunciou o evangelho, assim como Paulo anunciou o evangelho, e aquelas pessoas confessavam, concordavam com Jesus, a gente vai fazer o mesmo, confessar a Jesus como nosso Deus e Senhor. Então eu vou pedir, eu vou falar e eu vou pedir para que vocês vão repetindo como a oração de vocês ao Senhor. Vamos orar? Digam assim, Senhor Deus Eu me arrependo dos meus pecados Eu peço perdão pelos meus pecados E eu rendo a minha vida a Jesus Pedindo que Ele seja o meu Deus e Salvador Jesus Controla a minha vida Dirige os meus passos e me salva, amém, e amém, Deus abençoe ricamente a vida de vocês, olha que festa boa, é possível que vocês já tenham uma Bíblia, mas a gente quer dar mais uma de presente para vocês, a gente quer dar uma Bíblia para vocês, para que vocês se lembrem deste dia, porque vai chegar o dia que o diabo vai tentar mentir para vocês, dizendo que vocês não são filhos de Deus. Dizendo que essa experiência não foi verdadeira. Mas você vai olhar para a palavra de Deus e vai ter o dia de hoje escrito lá. E você vai dizer para o seu coração e para o diabo. Deus é o meu pai. Eu me lembro daquele dia. Eu me lembro daquele dia. E uma vez tornado filho de Deus, eu sou para sempre. Então para a gente dar essa Bíblia para vocês, eu vou pedir que vocês acompanhem o Clayton até essa sala aqui ao lado. Ele vai então dar essa Bíblia de presente para vocês, tá bom? Que Deus abençoe a vida de vocês em nome de Jesus. Vocês podem se sentar, que Deus os abençoe ricamente em nome de Jesus.